1: Y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 42 minutos. En mi anterior experiencia pastoral, tuve que acompañar a personas que estaban en los últimos instantes de su vida y que pedían desde la experiencia de fe que ellos tenían, la bendición antes de morir. Esto me hizo muy sensible al tema de la muerte y me permitió estar cuestionándome constantemente sobre el sentido de la vida sobre todo ante la conciencia de nuestra finitud y la certeza de que un día vamos a morir. Hace unos días reseñamos la historia de Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, aquejada de una grave enfermedad. Este hecho ocasionó un gran debate en España, ya que va en contra de la ley de este país. Ángel insistía, yo no la maté, propicié una transición de un Estado que la estaba torturando. Fue el amor y la compasión lo que le dieron la fuerza, dijo él, para desafiar la ley y a las autoridades. La verdad fueron muchos los argumentos que se dieron en favor y en contra de esta acción. Y la pregunta que los enemigos de la eutanasia hacía era ¿Quién puede tener el control absoluto del sentido de la vida? ¿Quién puede decidir que ella no podía recuperarse? A pesar de todas las afirmaciones médicas frente a la enfermedad degenerativa que ella tenía. Ayer me encontré con otra historia que también genera... Um, Iguales preguntas Y que nos muestra lo misterioso que todavía A pesar de los avances científicos Tiene la vida La, la historia es más o menos esta En 1991 Munira Abdullah eh, Recogía a su hijo Omar En Emiratos Árabes de cuatro años De la escuela Ella sufrió un accidente Que le causó una lesión cerebral Dejándola en estado de coma Luego fue trasladada a Londres Para ser tratada médicamente Allí, los científicos determinaron que la mujer se encontraba en estado de mínima conciencia. Es decir, que pese a permanecer inconsciente, sí podía sentir algún dolor. En junio del año pasado, la mujer empezó a mostrar atisbos de actividad cerebral. Desde junio del año pasado han venido recuperando la movilidad de sus piernas y ya ha recuperado la conciencia por completo. Y ahora ha comenzado a tener una vida, comillas, lo más normal posible. Es decir, se mueve en silla de ruedas debido a la atrofia de sus músculos y ha comenzado a participar de la red de relaciones que se generan en la vida. Esta historia nos vuelve a poner ante muchas preguntas por el sentido de la vida. ¿Qué tal si lo hubieran desconectado por su estado de salud? ¿Cuándo y cómo se puede desconectar a alguien con certeza, con la seguridad de que no volverá a mejorar, que su estado de salud va a empeorar? También, definitivamente, en la vida a esta mujer se le enfrenta a nuevas preguntas, porque despierta en un mundo radicalmente distinto al que vivía en los noventas. Estos temas abren espacios para que la investigación bioética nos presente posibles respuestas ante las preguntas que nos hacemos, insisto, por el sentido de la vida, ante las situaciones de enfermedad y de salud.